1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось? Меня зовут Владислав Горин» 5 июля в столице Грузии, Белиси, планировался гей-парад Точнее, акция «Марш достоинства» Но вышло все не по плану За несколько часов до на улицах собрались противники проведения парада Уточняется, что пришли они по призыву патриархии Собрание не было мирным Например, журналистов, которые освещали происходящее Били В некоторых случаях дошло до госпитализации Плюс ко всему толпа пошла к офису НКО Инст инициатор марша достоинства, организация называется «Тбилиси Прайд», собравшиеся залезли на балкон организации и сорвали радужный флаг. Через день в центре Тбилиси прошла акция «Обратная», акция солидарности и с ЛГБТ-сообществом, и с журналистами. Противники этой точки зрения на акцию тоже пришли, и полиция разделяла две толпы, тоже были столкновения, тоже были жертвы, избиения. Какие вопросы представляются тут интересными? Первый. Вроде бы Грузия стремится на запад, там вроде бы все куда лучше, с разного рода свободами, от от политических до легализации марихуаны И что там прямо есть какое-то ощутимое Количество людей, которым есть дело до того Кто с кем спит и кто какие шествия С каким гордым поводом устраивает Второй вопрос, что я там сказал про патриархию То есть про грузинскую православную церковь Прям действительно Она к чему-то такому призывала Какое она вообще оказывает влияние на общество Грузии И почему оно намного заметнее Чем влияние РПЦ в России Сейчас узнаем все это у политолога Гелы Васадзе Мы говорим с Гелой Васадзе, политологом-экспертом Грузинского центра стратегического анализа Джей Сакс. Здравствуйте. Добрый день. Я сказал это уже слушателям и рискну повторить вам, что интересует нас в этом разговоре и, в общем, даже удивляет то, о чем хотелось бы с вами поговорить. Две вещи, по большому счету. Первое про, собственно, ЛГБТ-сообщество и про марш гордости, вот этот сюжет. А второе про непривычную для наших северных широт роль православной церкви. Я полагаю, что мы начнем с первого, но хочу еще сделать небольшую оговорку. Я ее часто делаю в тех случаях, когда речь заходит о в странах бывшего Советского Союза, что вообще не собираюсь делать вид, что чего-то понимаю в грузинских делах. И все, что происходит по ту сторону Кавказских гор, для меня некоторые потемки. Мне кажется, важным не попадать вот в эту ловушку похожести, в ловушку: А, ну все понятно, я в Тбилиси был, все про вас понимаю. Короче, буду как-то по возможности избегать неверных выводов, которые могут быть продиктованы культурной близостью, общностью, языка, бывшей и настоящей исторической судьбой. Так, что случилось с ЛГБТ? и с маршем. Почему в стране, где можно ругать главу правительства, главу государства, вообще кого угодно, где можно избирать кого угодно в парламент, периодически этот парламент можно осаждать и строить палатки в любой части города, где, не знаю, легкие наркотики в конце концов существует и нет ни одного СМИ на агента, Кому какое дело до ЛГБТ-сообщества? Как это так происходит?
0: Ну, давайте я вам скажу, что вы не одиноки. Более того, по поводу разбираться в грузинских делах у нас многие местные эксперты даже слабо разбираются, живя в своем мире мемов и определенного представления. На самом деле нужно хорошо, конечно, разделять права ЛГБТ здесь, в Грузии, которые защищены законом, конституцией и так далее и тому подобное, и ЛГБТ-активизм, который существует. Понятно, что есть определенная группа неправительственных организаций, но ну, не имеет абсолютно это отношение к их сексуальной ориентации, уверяю вас, которые что-то профессионально защищают права сообщества ЛГБТ. Это понятно, это хорошо, это правильно, это, в принципе, во всем цивилизованном мире происходит. И вот то, что произошло, произошло следующее. Произошло то, что тема прайда, тема того, что ЛГБТ-сообщество может пройти по городу со своими знаменами, символикой и так далее, она стала крайне раздражительным фактором. То есть ее взяли на вооружение ультраконсервативные, ну, самые темные, прямо скажем, силы нашего общества. И понимая прекрасно, что выступать против свободы слова, выступать против свободы печати, выступать против свободы собраний полный мавитон, и народ их не поймет. Но вот эта тема «Ваших детей хотят превратить в людей нетрадиционной ориентации». Вот вы видели там гей-парады, вы видели, как это выглядит, вы хотите, чтобы ваши дети на это смотрели – Она, в принципе, находит отклик среди населения. И вот эту тему, она просто эксплуатируется, потому что именно на эту тему постоянно проводятся акции. Ну, например, было 17 мая, это у нас традиционный день противостояния. Причем, знаете, очень смешно получается. Представители ЛГБТ-сообществ, я имею в виду активисты, да, их очень немного. Они, естественно, делают громкие заявления в прессе, и это все распространяется. Что касается этих товарищей, они этот момент используют всегда как момент демонстрации силы. Так бывает как. Каждое 17 мая. Это 17 мая, Бог миловал, мы этого избежали, потому что у нас был тяжелый правительственный кризис и не до этого было вообще... Так бывает, ну, например, вот сняли фильм, а потом мы танцевали. Как раз-таки на вот эту тему в Грузии, которая табуирована, в общем-то, в обществе. И там тоже эти ребята, ультрасы, как угодно их можно назвать, использовали эту тему для того, чтобы привлечь к себе внимание и показать свой силовой компонент. Ну и вот сейчас, давайте так, у каждой стороны была тут своя мотивация. Мотивация ЛГБТ-активистов этого NGO, которые, в принципе, профессионально занимаются темой ЛГБТ и получают за это неплохие гранты, факт. Конечно же, была мотивация и такая, что они должны были проявить активизм в силу того, что это же не только в Грузии, это фактически глобальная всемирная неделя была. Это совсем не отменяет того факта, что они искренне верят в то, что да, у представителей ЛГБТ должны быть равные права со всеми, и представители ЛГБТ имеют право пройтись маршем в защиту своих прав, тем более, что действительно есть что защищать. Смотрите, ведь в Грузии, как и на Кавказе, как и на Ближнем Востоке, есть свое традиционное отношение к ЛГБТ. Традиционное, которое веками складывалось на Востоке, оно достаточно, скажем так, я не скажу, что оно правильное, потому что, с одной стороны, конечно же, в этом нет никакой агрессии, но, с другой стороны, оно снисходительное. То есть они тоже люди, да, типа того, оно с юмором, оно снисходительное, они тоже люди, но вот этот момент тоже делают все-таки, вот в этом традиционном обществе грузинском, если мы говорим о традициях, так и вообще традиционном ближневосточном обществе, делают все-таки людьми второго сорта, что в современном мире просто неприемлемо и невозможно. Да, вообще-то неправильно. А вот что касается сейчас, сейчас ведь пошел еще процесс урбанизации, не будем забывать об этом. То есть процесс урбанизации, когда вот эта городская среда, она размыта, и фактически вот их отношение к ЛГБТ, это отношение к людям, которые чужаки, которые чужие, и плюс на это наслаиваются мифы о том, что сейчас всех детей хотят сделать геями и так далее, и поэтому, в общем-то, отношение менялось, и отношение меняется вот к этим представителям ЛГБТ сообщества. Больше всего против Прайда были они именно. Из того, что что я слышал из того, что я разговаривал с людьми. Все знакомые, которые ну, нетрадиционной ориентации, их немного. Но все они говорили, зачем нам это надо, мы тихо, спокойно для себя живем, а тут агрессия поощряется. Понятно же, черт побери, что нельзя, нельзя вот такое отношение к этим людям поощрять. Это же ясно, понятно. Но дальше у нас история развивается уже в другом направлении. И это уже совсем не про ЛГБТ-сообщество и вообще не на эту тему. Вот этот кейс решила использовать власть, с одной стороны, решила использовать патриархия, с другой стороны, решили использовать, вот оппозиция, кстати, не решила использовать, для оппозиции это было камнем на шее, решили использовать неправительственные организации, в том числе и те, которые защищают права человека, и те, которые занимаются ЛГБТ-сообществом. То есть, фактически, у нас тут сразу же появилось несколько интересантов. В чем интерес был власти? Власти интерес был в том, чтобы... Вот у нас на горизонте маячат осенние выборы местные, но это не просто выборы, это выборы-референдум по поводу того, будут ли новые парламентские выборы. И, честно говоря, власти предъявить населению нечего. То есть с пандемией провал, с вакцинацией провал, вот сейчас только начали вакцинировать. С экономикой положение хуже губернаторского, что называется. Социальная сфера, конечно же, провалена. Курс Ларри скакал настолько, что цены повысились. А несмотря на то, что курс Ларри стабилизировался, цены остались на том же уровне. В общем-то, достаточно тяжелая социально-экономическая ситуация. И что предъявить на этих выборах? А на этих выборах предъявить власти нечего. И я думаю, что у определенной группировки внутри власти появился соблазн перевести выборы в формат «оппозиция за ЛГБТ». А мы защитники традиционных ценностей.
1: Ну, очевидно, что в политической плоскости действительно эта дискуссия представлена, наверное, шире, чем могла бы и чем должна бы была быть представленной. Я приведу просто такой небольшой суперкороткий дайджест про то, что представитель партии «Грузинская мечта» Ираклик Бахидзе сказал, что не нужно проводить этот прайд, это все будет точкой, которая приведет к насилию. Премьер-министр сказал чуть мягче, он сказал, что, конечно, ваше конституционное право проводить все это, но вообще общественное Мнение против подобного рода маршей И на это руководитель НКО Билиси Прайд, Георгий Табагери, Сказал, что это все безответственные Заявления властей и про Премьера лично, что он такой же темный Как дикари, которые сейчас рушат палатки Палатки имеется в виду оппозиционные Которые около парламента стоят То есть очевидно, это довольно Широко обсуждаемая вещь В политике, политики тут Максимально вовлечены, как вам кажется Политики-то смогут получить свои дивиденды Они смогут сделать то, о чем вы говорите с прицелом на осенние выборы и как-то эту тему поэксплуатировать? Или это бесполезно? Вы где-то сами заявляли про то, что ну вот снова вернулись к теме ЛГБТ, в который раз, казалось бы, общество-то уже все это прошло, общество это уже надоело. Это все еще работает?
0: Вы знаете, я сомневаюсь, что это работает. Я думаю, что тут власти просчитались, хотя по оппозиции нанесен удар не меньше, чем по власти. Ведь смотрите, что получилось. Мы потом перейдем уже непосредственно к событиям, потому что события это уже совсем не про ЛГБТ, это уже совсем про другое. Вот это насилие и так далее на улицах. Смотрите, что получилось. Получился очень интересный момент. Население, большинство людей, вот из тех, с кем я общаюсь, с кем общаются мои знакомые, причем мне нравится это сурковское выражение «глубинный народ». этот самый «глубинный народ», они перестали бояться. Они, увидев насилие на улице, увидев вот эту толпу и вот это жлобство все, они стали говорить о том, что вот откуда вот это в нас? Мы же такими никогда не... Они не хотят, чтобы их ассоциировали вот с теми, кто выступает против. И при этом появляется определенное сочувствие, естественно, к тем, кто бьет. Это нормально. Но что касается, кого бьют и как бьют, вот это уже очень интересно. Во-первых, кто бьет? Три группы, и это четко видно, тот, кто немного разбирается в грузинской политике и во всех этих группировках, четко видно, кто эти группы, которые силовое воздействие оказывали даже не на участников протеста, потому что протеста-то не было, марша не было. Так как они не нашли участников марша, они стали избивать журналистов. Просто нужно было выплеснуть свою энергию. Они снесли палатки. А чьи палатки они снесли? Ладно, они снесли палатку тех людей, которые требовали досрочных выборов. Вроде бы, где лгбт тема а где досрочные выборы. Ну, скажем так, эта оппозиция, она им не нравится. Они снесли палатку двух отцов, у которых погибли дети, и они требуют справедливого расследования. Это Матери Кашвили, которых вообще из Панкийского ущелья. Он чеченец, кист. И это, отец, я сейчас не помню просто фамилии, девушки-программиста, которая покончила жизнь самоубийством, но отец не верит в версию самоубийства. Эти две палатки там стояли, и они их снесли. Они два раза уже сожгли флаг Евросоюза, позавчера и вчера. Они установили крест возле парламента. Ну, типа того, попробуйте тронуть крест. Но вот это все ладно, вот это избиение журналистов, когда пошло вот это, они просто вылавливали людей, которые не так одеты которые с сельгами, которые длинноволосые, которые с хвостиком, с иракезом и так далее. То есть агрессия была направлена на не таких, как они. Но кто эти люди? Во-первых, одна группа это так называемые неонацисты, прямо мы будем называть, ультранационалисты, грузинский марш и там еще несколько групп. И очень интересная афиляция этих групп. Во-первых, эти группы напрямую поддерживаются из Москвы, мы это знаем. Это тоже секрет Полишинеля. А во-вторых, эти группы находятся под контролем СГБ, то есть Службы государственной безопасности. Вот такой вот интересный симбиоз. Следующая группа – это группа спортсменов и криминалов. Эти группы также находятся под контролем правящей партии «Грузинская мечта» и СГБ. И третья группа – это просто тупо активисты «Грузинской мечты» из провинции. То есть практически получилось, что вот эти агрессивные группы, они были набраны властями. И хотим мы этого, или не хотим. когда бы сегодня я разговаривал с несколькими депутатами парламента, просто мы другом обменивались мнениями, что делать, я говорю, ну я не помню, говорят, эту фразу приписывают Кагановичу, но может быть ее сказал кто-нибудь другой, что делать, провести расследование и так далее, так Лазарь Моисеевич правильно сказал, главное во время следствия не выйти на самого себя. Если они будут проводить следствие, то они выйдут на самих себя. Почему такие мягкие приговоры? Всего там три человека задержано, остальные под подписку на невыезде. В общем-то, это же достаточно жуткие антиобщественные преступления были совершены. Один из трех, кстати, это человек, который нанес на живые ранения польскому туристу. Слава богу, он выжил.
1: Не за Пирсинг, кажется.
0: Да, у него был пирсинг, у него была серьга. но Он не знал, что он турист. Он решил, что он вот один из ЛГБТ-сообщества. Он решил, что он ей и решил вот так вот. Понятно, что это что называется эксцесс исполнителя. Но, извините, когда вы выводите агрессивную толпу на улицу и когда вы не применяете спецназ для того, чтобы ее остановить, а в то же самое время вы применяете спецназ и зимой вы применяете водометы, чтобы остановить мир деньги оппозиции, то большие вопросы возникают к власти, очень большие вопросы.
1: Ваша мысль понятна. Спасибо большое за то, что так хорошо все разложили, но требуется уточнение по поводу руки Москвы. Я понимаю, что эти слова часто, очень часто звучат на территории бывшего Советского Союза, когда речь заходит про внутриполитические процессы. Часто рука Москвы упоминается там, где ее или нет, или она крайне слаба. Вот здесь насколько велико это влияние? То есть это какая-то такая информационная поддержка симпатии или вы говорите про какое-то серьезное участие? Можно ли как-то попытаться оценить степень влияния?
0: Это финансовая и идеологическая поддержка вот этих самых групп. Причем абсолютно есть люди, например, тот же Дугин, которые просто откровенно считает... Более того, они сейчас новый мем создают о том, что вот как мы плохо поступили с Грузией, как мы неправильно поступили, мы отобрали часть, а потеряли целое, нужно отдать эту часть... И тогда мы получим целое, потому что братский православный народ бросится в объятия. Факт в другом, факт в том, что сегодня власти Российской Федерации ведут гибридную войну против Грузии. И эта гибридная война, она в самых различных формах, от ползучая оккупации, которая, в принципе, вот термин «ползучая оккупация», он же не отражает сути. Что значит «ползучая оккупация»? Да это первая акция просто первая акция демонстрация силы. Огораживание сделать вот этого небольшого участка административной границы линии оккупации можно было за два месяца. А это продолжается годами. Это просто-напросто для того, чтобы показать силу, продемонстрировать силу. Это достаточно серьезное наращивание военного контингента там информационной диверсии, в тот же Давид Гареджет и так далее. но ну, мы же здесь, когда наблюдаем за всем этим, в общем-то, это достаточно хорошо видно, где интерес. И в том числе и вот это. Я не говорю, что вот эта именно конкретная акция была запланирована на Лубянку, но то, что эти группы афилированы с Москвы в том числе и со спецслужбами, это факт.
1: Хорошо, важно было уточнить, если возвращаться к грузинской ситуации, хочется поговорить про церковь. Я хотел бы привести цитату, это заявление организации Тбилиси Прайд, после того, что произошло. Ну, собственно, вот на днях оно было. Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними. А огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством, это мы с вами обсудили, и патриархией. Мы не можем выходить на улицы, полные жестоких людей, поддерживаемых властями патриархии и пророссийскими силами, и подвергать опасности жизни людей. Еще раз повторюсь, правительство и пророссийские Силы мы обсудили про патриархию, про церковь, про ее влияние на грузинское общество. Каково оно, какова позиция церкви по общественно значимым вопросам и почему ее слушают?
0: Значит, являюсь христианином, мы членом церкви, я не могу это не разделить. Давайте разделим. Мы сейчас говорим не про церковь, потому что церковь ну, со скатологической точки зрения это тело Христовое, и все мы ее члены и не про церковь как собрание верующих. Мы сейчас говорим про патриархию, то есть про конкретный общественный институт, который действительно обладал достаточно серьезным влиянием в обществе, но, на мой взгляд, это влияние сильно переоценено. Даже если учитывать, что 30% населения Грузии воцерковлены, Порядка 10%, и это много, постоянно ходит в церковь, и патриарх постоянно занимает ведущее место в рейтинге общественных деятелей и политиков. Нужно хорошо понимать такую вещь, что церковь, она тоже разная, иерархии тоже разная. Например, среди иерархов патриархии три группы явно видны. Одна группа, даже один из иерархов, Владыка Григория, Он прямо обозначил свою позицию, что он против насилия и против того, чтобы как-то противостоять этому, сказав, что это, конечно, грех, но греху нужно противостоять молитвой и проповедью, но ни в коем случае никакими массовыми акциями. И это было заявление достаточно такое резонансное. И есть точно там, среди иерархов, люди, которые поддерживают позицию Владыки Григория. Есть среди иерархов грузинских, те люди, которые считают, что нужно было занимать более спокойную нейтральную позицию. И есть... Есть те, которые считают, что добро должно быть, вера должна быть с кулаками, и поэтому необходимо продемонстрировать силу. Тут еще один важный момент: роль патриархии, роль священнослужителей на выборах тоже достаточно велика, но не в Тбилиси, не в городах, а в сельской местности. В сельской местности, ну скажем так, в 2012 году в сельской местности достаточно серьезно. Они сыграли свою роль в поражении национального движения партии Саакашвили. Очень серьезную роль они сыграли. Сейчас роль патриархии и вообще церкви как института достаточно серьезно сокращается в Грузии, и это факт. Кроме всего прочего, по патриархии наносятся серьезные удары, причем наносятся удары как со стороны ультралиберального лагеря, он тоже есть, и буквально сотрясают церковь уже сколько лет скандалы, вот последний скандал это с детским приютом в Нинацмин, да? До этого был скандал с попыткой отравления патриарха отцом Георгия Мамаладзе, что, в принципе, нормальные люди воспринимают как просто лжеобвинение. Этот священник сидит. Внутри патриархии очень серьезная борьба. То есть там не все так просто. Но вот давайте тогда вернемся к тем, которые решили продемонстрировать силу. Я помню, в 2011 году вывела впервые патриархия своих прихожан, скажем так. Вывела прихожан и продемонстрировала, что они могут вывести, ну, несколько десятков тысяч человек. Но тогда было совсем по-другому. Тогда было, что тогда в церкви прошел молебен, это была суббота, вечерняя прошла. И после этого вот со всех церквей вышли верующие и крестный ход провели под Тбилиси. Это один момент. И совсем другой момент вот эти агрессивные группы, которые мы видели сейчас. Верующих там, может быть, и были, те, которые выведены были патриархией, но они составляли ничтожное меньшинство. Хотя те же ультранационалисты, они связаны в том числе и с патриархией. И иерархии многие нашей церкви также связаны с Россией. То есть тут очень такой запутанный клубок. Но, в общем и в целом, патриархия, вот эти иерархи решили показать свою силу, решили показать, что их нельзя списывать со счетов, тем более, что впереди выборы. И вот этот фактор выборов, как по отношению к криминалу, так и по отношению к этим иерархам, Он является, в общем-то, решающим в поведении власти по отношению к ним. Я не имею в виду этот данный кейс, где интересы власти, вот этих иерархов патриархии и криминальных элементов совпали. Я вообще говорю, что сейчас власть старается себя вести крайне аккуратно по отношению к ним, потому что понимаю, что если они не получают 43%, если новые выборы, то они власть теряют. На самом деле, власть сейчас у нас сегодня сидит на шпагате. И очень серьезно на шпагате. С одной стороны, у нас есть соглашение с Европейским Союзом об ассоциации. Мы взяли обязательства. И скажу так, что европейские политики, к моему удивлению, а удивить меня можно только позитивно, действительно проявили определенный интерес Грузии и заботу и так далее, когда участвовали в этом соглашении Шарля Мишеля договоренности оппозиции власти. Это очень важный был момент для нас. Но а с другой стороны, конечно же, власти нужно прислушиваться. А с другой стороны, вот эти силы, которые мы имеем, и где власти сидят наши богатые. И возвращаясь опять-таки к первому вашему вопросу, вот почему тема ЛГБТ такая актуальна? Так она актуальна потому, что эта тема та, которая вот, э, сделает ЛГБТ равную европейскому выбору, и уже не будет выбор общества столь однозначен, какой он есть на самом деле сейчас.
1: Понятно. Последнее уточнение хочется сделать Про церковь, потому что это все-таки Сильно нетипичная ситуация Для России, это, пожалуй, понять Труднее всего из того, о чем Мы говорили. Вы упоминали Детский приют Нинацминда В качестве справки просто объясню, что Был скандал вот совсем Недавно по поводу насилия Над детьми в приютах, которыми Руководит церковь. Это, не знаю Что-то отдаленно похожее на сюжет В Среднеуральском монастыре в России Вы сказали про связи Иерархов с Россией Нужно просто тоже справочно сказать Что грузинская православная церковь Не имеет никакого отношения к русской православной И в общем никогда не имела Она там даже автокефалию Не от русской православной церкви получала Вы еще сказали Что падает влияние церковных иерархов Почему это происходит? Из-за урбанизации, из-за как раз того Что молодые люди Ну или не молодые, любые люди Переехавшие из сельской местности В городах обживаются и несколько меняются свои взгляды и свои практики или почему
0: это да не только урбанизации, понимаете в чем дело жизнь идет вперед то есть мир развивается вот смотрите очень интересную тему вы затронули вообще почему такое влияние церкви и почему у церкви такой авторитет Грузия получила Томас от Антиохии. И это было очень давно а лишилась апостасифалии в 1810 году когда грузинскую церковь практически уничтожили почти весь синаду. Восстановлено было автокефалия в 2018 году, и грузинская церковь всегда воспринималась как национально-освободительная, несмотря на то, что, конечно же, в советский период мы знаем взаимоотношения церковнослужителей и спецслужб. В тот период, ну, как бы тогда по-другому было и нельзя. Во время национально-освободительного движения церковь сыграла очень важную роль консолидирующего фактора. Потом там происходили очень интересные процессы, очень многие из тех... Скажем прямо, бандитов, которые были в политике в 90-е годы, и которые не нашли потом себе места после того, как Эдуард Шевернадзе удалось им навести порядок в Грузии, они, в общем-то, влились тоже в ряды священнослужителей. И это достаточно интересный феномен. Вот эта когорта с определенными взглядами ультранационалистическими, с бандитским прошлым... но это считается политикой, когда они стреляли там на проспекте Руставели, параллельно занимаясь бандитизмом и грабежами вообще. Но это факт. И потом, ну, не будем забывать, что христианство, учитывая на протяжении столетий исламское окружение Грузии, это тоже определенный маркер идентичности грузин. И да, подавляющее большинство грузин это верующие христиане, включая меня, кстати. И я вижу, что вот вообще во всей этой ситуации, поэтому я призывал разделить церковь и патриархию в данном случае иерархов. Церковь пострадала больше всех. Действительно, самая пострадавшая сторона в этой ситуации – именно вот церковь. Не те иерархи, которые, в принципе, нанесли урон этой церкви, а церковь. Когда мы начинаем говорить уже о религиозных вопросах, и когда начинаешь говорить о том, что, ребята, ведь садомский грех – это просто грех прелюбодеяния, да, это смертный грех, но это грех прелюбодеяния, поэтому почему вы не говорите вообще о грехе прелюбодеяния, что с вами, почему вы зациклены на этом садомском грех? Ну, там можно найти кучу контраргументов, но факт тот, что в определенной фобии существует, и они используются.
1: Спасибо вам огромное. Про церковь Балла важно еще уточнить, потому что, я думаю, многие, кто следил за событиями в Тбилиси, видели, как люди, которые выступают против этого марша, гордости, крестятся, и там идет буквально служба. Это был важный сюжет. Ну и чертовски было интересно, как вот этот, казалось бы, один небольшой сюжет столкновения по поводу марша открывает, какие еще слои связанные с политикой, и с национальным самосознанием, с народно-освободительной борьбой с историей и Спасибо вам огромное. Гел Васадзе, политолог, эксперт Грузинского центра стратегического анализа ДЖИСАК. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Столь же неизменно важным остается то обстоятельство, что «Медуза» живет за ваш счет. И ваши пожертвование. мы ждем на страничке support.meduza.io. Там их можно оформить. Если еще не подписались, еще не оформили, сделайте это, пожалуйста. И еще знакомым своим посоветуйте это сделать, потому что «Медуза», она ведь как хинкали, ароматная, насыщенная, немного обжигающая, чуть-чуть остренькая. И главное, ее можно брать голыми руками, не боясь. Кто от такого откажется? Ох, что-то ей захотелось. Пойдемте что-нибудь лопаем на ночь, глядя. До завтра.